0: Graças, pais, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir a Escritura Sagrada no Salmo de número 13. Retornamos à nossa exposição. Felizes, porque depois de alguns dias nós estamos juntos novamente como igreja para cultuar, adorar o nome do Senhor nesse momento tão especial para ouvir a sua voz. Eu lembrava hoje cedo, né, o nosso primeiro culto que o salmo 13 ele é especial na minha jornada de fé no meu ministério porque foi depois de pregá-lo há uns 10 anos atrás não sei nem precisar o tempo direito na congregação de fagundes estava naquela cidade preguei esse texto quando cheguei em casa eu me rendi ao senhor e disse eu vou para o ministério então, é um texto especial pela graça de deus eu não me lembro daquele sermão os primeiros eram terríveis então é um novo, né? vocês serão poupados disso Mas que o texto ele possa nos abençoar nessa noite Com a poderosa palavra de Deus Então leamos com fé, com atenção e com esperança o texto sagrado Diz assim a palavra de Deus Até quando Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o um rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma Com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu Ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte Para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele E não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar No tocante a mim, confio na tua graça regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar, pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra. Pai bendito, te agradecemos, Senhor. Como é maravilhoso te cultuar junto com os nossos irmãos. Nossa alma precisa disso. Esse momento é precioso. E entre tantas coisas maravilhosas que fazemos aqui em comunidade, esse momento é um momento sublime, Pai. Não por causa de, de homem algum, do pastor, mas porque nós cremos que o Senhor fala a pecadores através de outro pecador, Senhor. Nós cremos que a Tua Palavra, por meio do Santo Espírito de Deus, pode tocar os nossos corações e nos transformar nessa noite. É isso que queremos mais do que qualquer outra coisa, Senhor. Fala conosco pela Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Qual a imagem mental que vem na tua mente quando você pensa em show da fé? Você vai dizer, pastor, não vem só uma imagem, vem até um jingle, uma cançãozinha. Tem um jovem senhor aí que usa esse título para um programa, ou um culto transmitido, você pode chamar assim. Faz 18 anos que ele está no horário nobre. Esse nome já ficou muito cravado aí. Não me refiro especificamente aí. Show da fé. Eu quero pensar com você nessa noite. São todos aqueles momentos que a intervenção de Deus é tão clara que até o mais cético dos homens tem que reconhecer que Deus operou e a fé foi manifesta. É a cura que chega. É uma porta que Deus abre. São reviravoltas e circunstâncias assim surpreendentes que nós só podemos dizer que foi Deus operando. É o momento que a fé está no centro do palco e do espetáculo. E temos momentos assim na vida cristã. Mas nem só de show é feito a caminhada. Também tem momentos de silêncio. Também tem momentos que a gente ora e parece que a resposta não chega. Também tem momentos que parece que nada acontece, apesar dos nossos clamores repetidos. Ou pior, às vezes acontece o oposto daquilo que estamos pedindo. Se a sua fé ela for baseada somente nesses ápices, nessas reviravoltas, no show, ela vai ser frágil. A vida cristã contém tantos outros momentos. É por isso que nossos olhos precisam ser recalibrados e reajustados. Para aprender a enxergar a presença maravilhosa de Deus, não somente no show, mas até no silêncio naquilo que a gente poderia chamar dos bastidores. Deus age nos bastidores. A sua fé também tem bastidores ali. Por detrás do véu, atrás das cortinas, discretamente operações graciosas e milagres no coração. O texto de hoje vai nos ajudar a contemplar justamente esse processo que muitas vezes é desprezado, negligenciado e pasme, até criticado. O Salmo 13 ele tem um título ousado, oração de fé entre centenas de salmos é esse que recebe esse título tão ousado mas você vai perceber que ele começa com silêncio e com angústia um desses pseudos apóstolos analisando esse texto numa das transmissões assim que eu vi pela internet e ocasionalmente ele teve a ousadia de criticar Davi com seu chapéu de couro talvez você saiba quem é, estou fazendo muitas alusões hoje né Olha, é por que Davi? Mas essa é a oração que opera nos bastidores. Essa é a fé que nós precisamos cultivar. Uma fé que cresce até em lugares escuros. Com descrição, mas com graça, com poder. Nós vamos ver a partir desse texto aqui. Em primeiro lugar, o cenário da fé. Versos 1 e 2. Depois nós veremos o exercício da fé. Versos 3 e 4. E por fim, nós veremos o resultado da fé. Nos versos 5 e verso 6. Veja essa fé surpreendente em operação. Analise o seu coração. E também peça a Deus uma fé assim. Vamos então, nesse primeiro momento, ao cenário da fé. Versos 1 e 2. Eu peço que a igreja me ajude lendo esses dois versículos em voz alta. Até quando, Senhor? Qual é o cenário em que a fé. Ela vai fazer a sua apresentação. Talvez um cenário ameno. Talvez um cenário mais inofensivo. Mas eu preciso a luz do texto ser honesto com você. Muitas vezes Deus vai desenhar um cenário com curvas acentuadas. Com declives. Um cenário... Até desafiador para os olhos, amedrontador para o coração. Veja que são tons assim que Davi usa para descrever a sua situação nos primeiros dois versos. Ele começa com aquilo que eu percebo como uma oração ofegante. Até quando, Senhor? Perceba que ele sequer termina aqui a oração de forma adequada. Parece que a gente está no meio de uma conversa. Talvez ele já tivesse exposto de forma inaudível algumas queixas e conclui, até quando? Mas se nós começamos somente por essa parte, a gente nem sabe do que ele está falando. Até quando o que, Davi? Nós sabemos a que ele se dirige. Nós sabemos que ele está incomodado. Nós sabemos que possivelmente esse é um sofrimento prolongado, porque até quando tem uma demarcação temporal? Já suportei, já aguentei. Mas até quando vai isso? Mas nós não sabemos direito do que se trata. Me parece que essa é a oração de alguém que está quase como ofegante. Ele entrega a primeira frase, a primeira oração, sem muitas conclusões. Somente externando o coração ofegante. E para que não pareça que eu estou exagerando aqui na aflição do salmista. O até quando por si só já é uma expressão muito angustiante. A gente não diz até quando em todos os momentos. São situações que de fato incomodam, incomodam muito, incomodam por muito tempo. Que nos fazem dizer até quando isto vai durar ou vai prevalecer. Agora veja, quatro vezes em dois versículos o salmista usa essa expressão. Em todo o livro de salmos até quando é usado somente 20 vezes em salmos de lamento mas aqui Davi ele gasta quatro até quando em duas, em dois versos somente você consegue perceber então como essa situação ela está incomodando o coração do salmista ele vai descrever a partir da segunda parte do verso 1 primeira coisa ele olha para Deus, ele nos mostra que a razão da sua aflição, ela começa no próprio Deus e na sua relação com Ele. Até quando, Senhor? Esquecer-te de mim para sempre? Davi exprime aqui um sentimento que talvez alguns de nós já conheçam. É a sensação que Deus não está lembrando. É a sensação que nós estamos invisíveis aos seus olhos de cuidado é a sensação com toda a reverência de que Deus está surdo aos nossos gritos e às nossas orações Ele parece distante Ele parece indiferente Ele parece desatento você vai dizer, que oração corajosa mas essa é a oração de alguém que tem intimidade com Deus lamentos lamentos são possíveis na vida cristã. A nossa fé, ela permite esse tipo de oração. Deus permite que nós o encontremos e tratamos com Ele, com esses termos fortes. O que Ele não permite é que nós nos dirigamos a outros para externar o nosso desprazer contra Ele. Nós devemos ir até Ele. Davi diz: Senhor... Vai esquecer de mim para sempre. Aqui a experiência dolorosa ela pode ser da seguinte forma. Davi ainda está dizendo. Eu experimentei isso por um tempo e consegui sobreviver. Estou aqui, né? Eu já venho sentindo isso na pele há algum tempo. Mas, Senhor, para sempre eu não consigo. A minha alma é despedaçada quando eu imagino que eu não terei mais a Tua boa presença, o Teu bom olhar e o Teu cuidado. Porque, irmãos, há um lugar... Onde os homens serão esquecidos eternamente. Esse lugar é o um inferno. Davi está dizendo isso, eu não suporto, senhor. Veja o final do verso 1 ainda. Até quando ocultarás o rosto de mim? É interessante que ocultar o rosto e esquecer nem se relaciona de forma tão harmônica. Porque no momento que eu oculto o rosto, eu estou lembrando... Mas eu preferi olhar em outra direção Ou esconder a minha face Para não dar assistência Há uma certa confusão aqui Mas ao mesmo tempo há uma explicação Davi sabe que o Senhor não esquece de ninguém Especialmente dos seus filhos Davi sabe disso No entanto o que Davi está dizendo é que esta é a sua sensação Porque Deus Aparentemente escolheu deixar ele sem as suas influências graciosas, como que abandonado por alguns instantes. Como consequência disso, como consequência desse silêncio divino, Davi vai mostrar agora duas áreas da sua vida que são afetadas. Verso 2. Mas dois até quando? O primeiro até quando diz respeito à sua relação consigo mesmo? Ele vai dizer, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração a cada dia? Davi está dizendo assim, Senhor, como eu não ouço a Tua voz, como eu não ouço as palavras que dão direção e conforto ao meu coração, eu volto para mim mesmo. E eu fico consultando a minha própria alma e relutando dentro do meu interior, dia após dia. Mas aqui eu não acho solução aqui eu não acho saída aqui eu só acho mais tristeza quantas vezes nós temos problemas ou temos angústias e a gente começa a revirar o nosso próprio coração e remoer e remoer e remoer mas a parte da graça de Deus e da sua palavra que nos traz luz esse exercício é extremamente cansativo e exaustivo não há solução dentro de nós mesmos. É por isso que Davi encontra-se nessa crise de desânimo e de tristeza. Segunda questão que ele coloca no verso 2. Agora não mais ele consigo, mas ele com outros. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Deus está em silêncio. A sua alma está inquieta e ainda aparecem os benditos inimigos para falar contra ele. Estes não se calam, estes aproveitam-se do momento para lançar mais dor e mais confusão na alma do salmista. Aqui está descrito todo o seu cenário. Está descrito também a origem de todo o seu desconforto e é a sua relação com Deus. E ela acaba afetando todas as áreas da sua vida. Mas há algo espantoso nesse cenário aqui, irmãos. Fé simples. A fé de plástico que é vendida por aí, ela não suportaria algo assim. Porque nos vendem os mercadores aí, que quando se tem fé não passa por momentos assim. Nós estamos aqui, Diante de um homem piedoso, um homem crente, um homem segundo o coração de Deus. Nós estamos aqui não diante de um covarde, de um homem fraco, mas de um guerreiro do Senhor. Nós estamos aqui não diante de um dos exemplares mais ordinários e talvez pudéssemos pensar assim de segunda classe do povo de Israel. É o rei, é o rei Davi. E veja o cenário desolador que o ser. o próprio filho de Deus o rei dos reis e senhor dos senhores enquanto esteve entre nós ele também passou pelo um deserto ele também chorou em agonia no jardim ele enfrentou a noite escura da alma na cruz do calvário e mesmo nessas circunstâncias o senhor Jesus Cristo era amado por Deus o rei Davi era amado por Deus e você nessa noite se encontra-se num cenário tão difícil, tão escuro, tão angustiante. Mesmo que você sinta que Deus não está lhe ouvindo e talvez não esteja falando como você quer, eu estou aqui, como boca dEle, com humildade e com temor, para dizer que você pertence a Ele e Ele não te abandonou. Esse cenário difícil. É muitas vezes o lugar onde ele desejou operar e lapidar a nossa fé. Quantas vezes não foi o deserto o lugar onde Deus escolheu para se revelar ao seu povo com mais glória? Nós queremos conforto, alegria, paz, tranquilidade. Queremos. Deus é tão bom que nos dá essas coisas tantas vezes. Mas a prioridade de Deus não é nada disso. A prioridade de Deus é uma fé robusta, que é o maior tesouro que alguém pode ter debaixo do céu. Então, muitas vezes, para que a nossa fé cresça, Ele retira a paz, a tranquilidade, a alegria e os confortos. Ele nos coloca diante de cenários adversos. Ele nos faz clamar quase em desespero, até quando, até quando, até quando? mas quando nós estamos clamando, mesmo sem ouvir, Deus olha do céu e diz, filho, é isso que eu queria, é essa fé que eu queria suscitar no seu coração, mais uma vez, eu repito, se esse é o seu caso nessa noite, que você possa ser fortalecido no Senhor, que você afaste as dúvidas do seu coração, você pertence a Deus, se esse não é o seu caso nessa noite. Que você possa guardar essa palavra e se preparar. Quando o cenário começar a ser montado. Que a luz acenda e você diga. Ah Deus. Tu me avisou sobre isso lá no Salmo 13. Que venha a dificuldade. Eu confio em ti. E sei que vou passar por esse vale. Segurando em tuas mãos. E na verdade quando eu fraquejar eu sei que o Senhor me Segura. Muitas são as aflições. Infindáveis provações podem se abater sobre nós. Talvez cada um aqui passe por situações específicas. Mas um é a solução. É a confiança em Deus. E um somente um é aquele que segura na nossa mão. E pode nos dar segurança até o final desse trajeto. Sigamos esse Deus. Confiando nele. Primeira coisa então, irmãos, é o cenário da fé que está montado. É um cenário diverso e desafiador. Mas agora vejamos o exercício da fé, a fé se manifestando e operando de forma visível. Versos 3 e 4. Eu peço à igreja que me ajude na leitura. Atenta para mim. Exercitar a fé pode ser termos que lhe causam arrepios, especialmente os que você, se você vem de um contexto em que a sua fé foi abusada. Líderes fraudulentos, eles muitas vezes usam isso para exigir do povo de Deus coisas que Deus não existe. Talvez entregar bens, talvez se submeter a situações não é isso que se trata o texto também não é nem necessariamente as coisas que fazemos para Deus como um ato de fé desafios que enfrentamos coisas que nos abstemos na verdade o texto vai mostrar a fé operando na sua raiz primeira aqui ecoa o ensino de Calvino que eu mencionei quinta-feira no estudo de doutrina a oração é o primeiro e o mais basilar ato de fé que alguém pode ter Ainda que você entregue o seu corpo como um mártir Ainda que você faça muitas coisas em nome de Deus e para Deus Se não é precedido por oração, não foi um ato de fé Tudo que envolve fé, tudo que envolve espiritualidade Começa com oração e termina com oração E durante todo o tempo a oração acompanha Veja que Davi aqui No meio do seu relato Ele volta-se para o Senhor, e exerce o primeiro ato de fé. E aqui, meus irmãos, já é um triunfo. Já é um triunfo da fé. Sabe aquelas vitórias que ninguém vê? Que ninguém assiste? Ainda bem que ele registrou para nós essa canção, da vista triunfando na fé. Aqueles dias que você sente que o céu está fechado. Que você não tem ânimo. Que você se sente enfraquecido e triste. De repente você se pega orando ao Senhor, com a força que você nem sabe que tinha mais. A fé venceu. Veja o exercício dessa fé maravilhosa e milagrosa. Aquele que dizia, até quando? Agora volta-se a Deus e diz, atenta. Oh irmão, essa fé ela é inexplicável, porque talvez outro dissesse, Davi, o teu problema inicial não é com Deus? Não é por causa da tua questão com Deus que você não está bem consigo mesmo e com os inimigos. Procura outra solução, homem. Davi diz, não, eu vou voltar é para Deus. Eu vou é procurá-lo de novo, eu vou bater nessa porta. Ele é a minha única esperança. Atenta para mim, Deus. Veja só os pedidos dele, como tem relação com as suas queixas. Ele dizia que Deus não ouvia, que Deus não atendia. Então, Ouve-me, Senhor, e responde-me. Senhor, eu não desisto, eu não tenho para onde ir. Eu me lembro das palavras do, dos discípulos, quando Jesus diz, a multidão foi embora, vocês querem também. Eles dizem, para onde nós iremos, se só tu tem palavras de vida eterna? Irmãos, essa é a fé do crente. É a fé de quem diz, Senhor, aqui dentro da igreja eu passo por provação, eu enfrento lutas, eu passo por momentos que parece que minha fé está em crise, mas mesmo assim é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero estar atenta para mim, Senhor. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair da Tua presença, eu não vou parar. Veja as orações que se seguem, agora ele vai colocar as suas outras questões também. Primeira questão interior ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte. Lembra que ele falou sobre desânimo, sobre tristeza contínua, sobre a confusão que imperava no seu coração? Quando ele usa a expressão, ilumina os meus olhos, essa é uma expressão do oriente que falava sobre revigorar as forças. A luz dos olhos é aquele brilho, aquele vigor. Sabe quando você está com o olho brilhando, que você está empolgado? Davi está dizendo: Senhor, traz essa luz de volta para o meu olho, porque senão eu vou dormir o sono da morte. Tem um pouco de hipérbole aqui da poesia, né? Mas tem verdade, sim. Quando a gente está desanimado, quando a gente perde a nossa energia, o nosso vigor espiritual, é como se uma parte de nós começasse a morrer. Davi está dizendo: Senhor, sem comunhão contigo eu não tenho vigor, e sem o vigor espiritual, eu estou morto, Senhor, me ouve, restaura-me, e por fim, ele menciona até os inimigos, mais uma vez, no verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a Senhor, eu não estou nem olhando para os inimigos, eles não são meu principal problema, a minha comunhão contigo que está enfraquecida me fortalece, vem até mim, eu serei revigorado. Ah, os inimigos não irão prevalecer. Os seus batuques e alaúdes ficarão pelo meio do caminho, eles não vão poder celebrar porque eu estou bem contigo. São muitas as situações que nos afligem. E nós somos tentados a olhar para todas elas e pensar que elas são o principal obstáculo para nós ouça bem, o que eu vou lhe dizer agora, não são, o principal problema, assim como a principal solução, é a sua comunhão com Deus, se você estiver bem com Deus, sua alma vai ser revigorada, e você vai enfrentar os seus desafios, se você não estiver bem com Deus, você vai desfalecer, e você vai, muitas vezes, acabar sendo atingido, no meio das suas lutas, faça como o salmista fez, ele ergue-se em oração mais uma vez, e ele exercita a sua fé, colocando todas as suas petições diante de Deus, a oração surpreendente de Davi, é a oração que surpreende a carne, é a oração que espanta o mundo, é a oração que deve emanar também dos nossos lábios, veja só, Quais são os elementos dessa oração de fé? Ela volta-se para Deus como sua fonte de única esperança. É isso que você faz quando ora. Você reconhece que todas as suas questões e seus problemas dependem somente da sua relação com Ele. A oração ela é perseverante. Davi persevera em oração e Davi insiste em um detalhe importante. A oração se apega à palavra de Deus, ao conhecimento de Deus. E as promessas de Deus, ainda no verso 3, Davi diz: Atenta para mim, responde-me, Senhor e Deus meu. Ele não pede somente porque ele é chato ou inconveniente, ele não pede porque ele é presunçoso, ele não pede porque acha que por causa do seu muito falar, Deus finalmente vai ceder ao seu apelo. Ele pede porque ele sabe que ele tem uma aliança com Deus. Senhor é Yahvé, o Deus do pacto, Deus meu. É um possessivo que o liga a Deus. Ele tem uma relação com o Senhor de aliança. É por isso que ele permanece em oração. Porque ele sabe que Deus não anula o seu pacto. E Deus não abandona o seu povo. E Deus não rejeita os seus filhos. Por isso, mesmo que não ouça, mesmo que não veja, mesmo que não sinta, Ele ora, Ele permanece. Porque Ele crê. que a sua oração vai ser atendida. Essa é a fé mais linda a ser exercida. Há um servo do Senhor, que para mim é um dos grandes referenciais de fé na história da igreja. Não à toa ele ficou conhecido como apóstolo da fé. Não esses falsos apóstolos aí, é só um nome carinhoso. E também ele ficou conhecido como pai dos órfãos. George Miller. Se você deseja ouvir mais sobre esse irmão, no boletim há é uma indicação de um livro excelente da série Heróis da Fé. Eu já mencionei ele em outro momento. Jorge Miller, ele chegou a administrar orfanatos na cidade de Bristol, no qual ele alimentava diariamente 5 mil órfãos. E essa obra tão gigantesca que esse homem fez, ela era ainda mais espantosa por algumas diretrizes muito rígidas que ele tinha. Uma delas... É que ele não permitia que nenhum dos seus colaboradores Batesse na porta de ninguém Para pedir ajuda ou donativo. Ele dizia, nós iremos orar Crendo que Deus vai mandar E Deus sempre mandou irmãos. Mas por que ele tem essa postura tão rígida? Ele dizia que entendia outros irmãos que procedessem de outra forma é totalmente legítimo. Mas é por causa do propósito que ele tinha quando inaugurou aquele trabalho. Ele tinha três razões para iniciar aquele trabalho com os órfãos. O primeiro deles era mostrar ao mundo como Deus é bom e se preocupa com as pessoas mais frágeis da sociedade. O segundo era para mostrar que Deus responde às orações do seu povo. E o terceiro... Por amor àquelas crianças que precisavam de ajuda. Mas ele dizia: é por causa do segundo propósito que eu não posso pedir a homens. Eu tenho que mostrar a esse mundo que Deus ouve orações e que Ele atende. E Deus fez isso. Nós temos alguns relatos nessa obra que você pode adquirir depois. Há um desses relatos assim impressionantes. Cedo de manhã, o responsável pela alimentação das crianças, chega para o nosso irmão e diz, irmão, não tem pão para as crianças. O que é que a gente vai fazer? Vamos sair pedindo aqui nas padarias, no entorno e nas casas. Daqui a pouco essas crianças vão acordar. Como é que a gente vai alimentar elas? Infelizmente, o, o reservatório está vazio. Jorge Miller, muito resoluto na sua fé, disse, vem aqui comigo. A gente não vai para canto nenhum, a gente vai se ajoelhar e vai ficar orando. Nesse mesmo dia, um veículo que transportava pães para distribuir na cidade de Bristo, ele quebrou na porta do orfanato. Eita, oração perigosa! E aquele homem tentou ajeitar o seu veículo e Eu não vou conseguir, não vai dar tempo, esses pães não vão chegar de todo jeito. Bate aqui no orfanato, a gente vai ter que entregar esse, esses donativos aqui para essas crianças. Faltando 30 minutos, os pães chegaram na dispensa. Alguns biógrafos dizem que Jorge Miller, para incentivar a sua própria fé, ele anotava no caderninho todas as orações que Deus respondia. Ele registrou ali mais de 50 mil. Eu sei que isso pode ser um caso extraordinário assim aos nossos olhos. Mas será que se a gente tivesse um caderninho, a gente não ia perceber também quantas orações Deus nos responde? Ou então será que a gente não deveria orar mais para perceber Deus abençoando e respondendo mais? será que uma vida mais firme de oração já não seria a primeira resposta a Deus? porque essa é a oração que a gente tem que fazer a começar do próprio pastor Senhor, eu preciso orar mais eu preciso clamar mais eu preciso pedir mais eu preciso reconhecer mais a minha dependência de Ti isso é fé, irmãos a fé não está somente no espetáculo pirotécnico de alguém que chega e faz milagres. A fé está lá na descrição de um quarto do homem da mulher que não consegue fazer nada no seu dia sem que peça a bênção de Deus. Que durante o seu dia, de repente, ele percebe Deus o abençoando, fecha os olhos e agradece. Que quando recebe a mensagem no WhatsApp, não diz vou orar e se esquece de orar no fim do dia. Mas ali onde ele estiver, ele já vai para um cantinho, já pede a Deus. Ele ora com confiança ao Senhor o tempo todo. A oração é o exercício primeiro da fé. A oração é a atmosfera que envolve o salmista. Como é que a gente mergulha nesse texto aqui há várias semanas e e quando olha para o nosso mundo diz meu Deus como falta espiritualidade na minha vida eu queria respirar a oração assim mas o Senhor nos, com, nos conclama nessa noite a exercer a nossa fé a oração é a força do fraco é a esperança do aflito é a fortaleza do desamparado a oração é a materialização da nossa confissão é o testemunho da nossa dependência é a religião que vai além da aparência a oração é o batimento da alma é a pulsação do espírito é o termômetro da verdade aquele que não ora permanece enfraquecido aflito desamparado aquele que não ora flerta com o desespero amiga-se da hipocrisia tem uma fé minguada e uma esperança vazia mas isso Pode mudar a qualquer instante. Basta um clamor. Basta um gemido. Basta um pedido. Senhor, me dá mais fé. Me ajuda a orar mais. Aquele que recorre ao Senhor por graça. Nunca vai voltar de graça. Deus ouve. Deus abençoa. E Deus nos dá um coração assim. As orações têm respostas irmãos. Já vimos o cenário já vimos o exercício encerremos portanto esse texto nessa noite vendo a resposta da oração verso 5 e verso 6 peço a igreja que me ajude no tocante a mim quais são os resultados da fé? é o pedido atendido? Muitas vezes é. É um milagre recebido? Muitas vezes sim. Mas existe um resultado que às vezes a gente não valoriza. A gente não percebe. Mas que o céu se agrada demais dele. Os resultados que não são tão escandalosos e visíveis, mas que são singelos, simples, discretos, mas cheios de valor. Resultados internos. Olha o resultado dessa oração aqui no coração do salmista. Verso 5: Ele começa fazendo uma demarcação. Que demonstra uma posição. No tocante a mim, ou seja, naquilo que me diz respeito, eu confio na tua graça. Ele reafirma a sua posição. Ainda que eu me sinta desamparado, ainda que eu me sinta entristecido, ainda que eu me sinta esquecido, eu confio na Tua graça. A minha fé e a minha confiança não estará alternando de acordo com as circunstâncias. Eu confio que o meu Deus é gracioso. Veja a posição de Davi aqui. Agora note a relação de causa e efeito. Se nesse primeiro momento ele toma uma postura no seu coração, eu confio olha a consequência, logo em seguida no verso 5, regozije se o meu coração na tua salvação, de confiança para alegria, e muito interessante é pensar que o termo salvação aqui, ele é no sentido mais amplo, é no sentido de livramento, é no sentido então da resposta final do pedido de Davi, mas esta ainda não ocorreu, no entanto, a alegria já é antecipada, Somente um coração que tem fé consegue fazer isso. Se entristecer com as dificuldades e se alegrar com as vitórias, qualquer um pode fazer. Agora se alegrar no meio das dificuldades, porque antecipa a vitória pela fé, somente o Filho de Deus, somente o cristão. Davi está fazendo isso. A alegria começa agora. Confio, me alegro. E a alegria é tanta que ela vem do coração e que ela transborda nos lábios. Olha o verso final. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Davi, que tipo de esquizofrenia é essa, meu irmão? Você não estava reclamando do Senhor? Você não estava dizendo que o Senhor te abandonou? Como agora tu diz que Ele tem feito bem? A oração, ela ajusta a nossa visão. E às vezes ela nos tira do foco do problema e a gente começa a enxergar a graça espalhada ao nosso redor, que a gente não via antes. E Davi começa a encher o coração de contentamento. Você sabe de uma coisa? Deus tem feito bem a mim. Eu tenho que cantar. Mas existe também o outro aspecto aqui que eu vejo nesse salmo. Deus tem feito bem ao coração de Davi. O coração de Davi tem recebido essa graça. É por isso que ele pode cantar. Ele tem percebido as mãos de Deus tecendo alegria e confiança no seu coração. Um homem que no meio de um cenário tão adverso, mesmo assim consegue exercer a sua fé através da oração, e por fim termina cantando como resultado disso existe um milagre mais impressionante nesse mundo houve um homem no passado chamado John Philpott na época da reforma ele com um grupo de amigos ele foi preso porque confessava a justificação pela fé as doutrinas da reforma e o bispo da cidade juntou o útil ao agradável e o prendeu nas suas cavoarias puniu ele e ao mesmo tempo teve um benefício econômico, trabalhador de graça. Mas aquele homem, ele ficou um pouco incomodado, porque John Philpott e os seus amigos, mesmo no escuro da cavoaria, inalando toda aquela situação ali, eles louvavam a Deus o tempo todo. Isso causou tanto incômodo a ele, que ele pediu que ele subisse e fosse conversar com ele. Ele questionou, por que vocês se atrevem a cantar o tempo todo? Se nessa situação degradante Vocês deveriam estar se quebrantando Se arrependendo E abandonando essas falsas Doutrinas e heresias que vocês professam Por que vocês estão cantando? Ao que John respondeu Com muita educação A felicidade que temos É porque cantar certos salmos Como Paulo atenou Nos faz ter alegria no Senhor Nós cantamos salmos e hinos porque no meio dessa miséria nós somos consolados por Deus e a nossa alma é refrescada esse irmão ele também escreveu alguns amigos que o apoiavam nas suas prisões, eu inclusive coloquei a citação completa no seu boletim para que você leia em casa veja como ele explica um pouco mais da dinâmica, daquilo que estava por trás dessa alegria no meio da cavoarisco ele diz assim, Recomenda-me a El e a sua esposa, e agradeça por pro promover algum conforto em minha prisão. Diga-lhes que a carvoaria do meu Senhor é muito negra, contudo, é mais desejável para o crente do que o palácio da rainha. O mundo se admira por sermos tão alegres em situações miseráveis tão extremas, mas o nosso Deus é onipotente, ele transforma a penúria em felicidade. Veja o que esse irmão está dizendo que Deus fez. Deus não os tirou da cavalaria. Deus não mandou uma cavalharia de anjos para os resgatar. Mas na penúria, Deus deu felicidade a eles. Ele diz assim ainda. Acredite. Não há alegria semelhante no mundo como tem o povo de Deus aos pés da cruz de Cristo. Falo por experiência, creia-me. E não temam o que o mundo pode lhe fazer. Pois quando prendem o nosso corpo, libertam a nossa alma para conversar com Deus. Quando nos abatem, nos levantam. Quando nos matam, nos enviam para a vida eterna. Que maior glória há do que sermos feitos conforme a cabeça de Jesus Cristo. Isso é feito por intermédio do sofrimento. Agora ele passa até a fazer uma oração no meio da sua carta. Parece que ele esquece do destinatário. Ele diz, ó oh, bom Deus... Quem eu sou? A quem tu dá tanta misericórdia? Salmo 18:34 diz assim, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o caminho, ainda que estreito, que está cheio da paz de Deus e repleto de bênçãos eternas. O meu coração salta de alegria por estar tão perto de entender isso. De noite ou de dia, sempre tão cheio de alegria como jamais estive antes. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Um coração assim. Que reluz na mais escura gruta ou caverna desse mundo. É um tesouro de valor inestimável. É a fé mais impressionante e admirável. Senhor, acima de tudo, nos dá um coração assim. Esse é o maior resultado da fé. Não são bens. Não são o bem que nós queremos. E muitas vezes nós clamamos, ah, mas é esse coração cheio de fé. Que o Senhor trabalhe em nós e o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a enxergar o show da fé nos bastidores. E não somente naquilo que é suntuoso. Nós seguimos a fé de um Deus crucificado, irmãos. Nós precisamos então reajustar o nosso foco. Porque aquilo que na cruz do Calvário foi rejeição, foi miséria e desolação, na verdade foi o espetáculo da salvação. A nossa mente, ela tem que aprender a enxergar com outros olhos. Porque naquilo que ouvimos o Filho de Deus dizer com muito mais propriedade que Davi, até quando Senhor, até quando virarás o rosto, ele de fato virou porque o Pai Santo olhou para o filho carregando no meio do seu pecado e naquele momento ele teve ojeriz ao seu filho amado e o filho sentiu essa rejeição e esse abandono na pele mas aquilo não era incredulidade aquilo era fé porque mesmo padecendo debaixo dessa ira sendo derramada sobre ele, o filho de Deus olhou para o seu pai e disse, pai nas minhas mãos entrega o teu espírito, nunca houve oração tão surpreendente como essa, aquele que se fez maldito de Deus, aquele que padeceu debaixo da ira justa e santa do Senhor, no meio desse sacrifício ele ergue a sua oração, ele se entrega a Deus. Essa oração subiu ao céu com muito poder. É por causa dela que nós cantamos hoje. Quando você olhar ao seu redor e sentir que Deus não está te observando, te fazendo bem, olhe para Cristo e lembre, Deus tem me feito muito bem. Eu posso e eu devo cantar. Eu posso e eu devo me alegrar. Eu posso e eu devo confiar. Esse Jesus, ele foi para a cruz cantando, irmãos. Ele ceiou com seus discípulos na última noite. Mas antes de enfrentar a rejeição e o abandono, o texto diz que ele cantou com seus discípulos. Nosso presbítero mencionou isso, talvez um salmo. Hoje nós somos o povo que segue os seus passos, confiando, se alegrando e cantando. Mesmo no cenário mais adverso. Porque sabemos que hoje cantamos nos bastidores. Mas um dia quando Ele voltar, nós cantaremos com Ele no centro do universo. E Ele vai voltar. Até lá, exerça a sua fé e valorize. Mesmo que por meio do sofrimento, quando Deus está trabalhando no seu coração para te fazer crer mais.